0: Du lytter til P1.
1: Hvad gør man, hvis man er arkæolog, forfatter, podcastværst, inspektør på Nationalmuseet og i det hele taget en virkelig trav kvinde, og som man med et forvent op og ned på både hverdag og fremtidsplaner med en meget alvorlig kraftdiagnose? Hvis man hedder Jeanette Warberg, så går man i gang med at undersøge kraftens historie. Historie kan nemlig hjælpe med at, også på, med at håndtere den skam, der er for mange patienter og pårørende er sygdommens følgesvend. Hør, hvorfor senere i den her time
2: hvor vi også scorer en smule op for musikdebatten, som lige nu foregår i hvert fald i Norge, Island og Finland, hvor Israel-Palæstina-konflikten har fået mange musikere til at gøre protest mod Israels deltagelse i det internationale Melody Grand Prix. Herhjemme foregår den diskussion især på Facebook-gruppen musikbranchen for våbenhvile. Den har sat gang i en underskriftindsamling, der kræver, at Israel bliver ekskluderet fra den her musikkonkurrence. Mød musikerne, Vafande og tidligere Grand Prix-deltagere Pernille Lilo, som begge er medlem af den her gruppe. Vi har gang i kulturen, og i studiet er det Chris Petersen og Karen
1: Sikker. Og vi lægger ud med historien om store bunker af forurenet jord, der er ude af kontrol og har kurs mod Allingå og derfor også mod Randersfjord og Kattegat. Det er historien om politikere, lokalbefolkninger, og eksperter, der taler med meget store bogstaver om risikoen for en potentiel miljøkatastrofe som i øvrigt kan ende med at koste over 2 milliarder kroner at få ryddet op.
2: Ja, det er jo en virkelig betændt og beskidt sag om, øh, om det her store jordskred i Ølst, som hele tiden udvikler sig. Jeg synes, der kommer nye historier om det hver eneste dag. Øhm, og det hele er jo ret poetisk. <laughs> Eller hvad? <laughs> en dansk digter har i hvert fald forsøgt at kaste sit øh, kunstneriske blik på den her meget anspændte politiske situation, er det jo også, som udspiller sig rundt om Nordic Waste. Lars Eik Wodtmann, velkommen. Lars Emil. Vold. Lars Emil, undskyld. Det står der nu også, det er bare mig, der ikke læser ordentligt. Jo tak, tak. Øhm, forfatter til digtsamlingerne Gyldne Lilje, øh, som kom sidst. Sommers, ja. Og så er det Almene, som kom for fire-seks år siden. Fire ja. år siden ja. Nå, vi tager hold på din tekst, dit digt lige om lidt, men, men først skal du forklare mig, fordi hvis der er noget, jeg synes, der ikke har været i hele den her Nordic Waste-sag, så er det da poesi. Hvordan fandt du det?
3: Øhm, altså, når man siger øh, poesi på den måde, så tænker man jo på noget, øh, noget fint af og blomstrende. Øh, og det er jo... Øh, Poesi på den måde, at det, er noget, at det er sådan et stort, mytisk fænomen, som er trængt ind i virkeligheden lige pludselig, og øh, som jeg tænkte, at det kunne man skrive et digt om, fordi det var så vildt på en måde, og så meget i tidens konflikter samlet i et stort øh, lortebjerg. Ja, der er i hvert fald drama nok. <laughs> ja.
1: Og poesi er jo også meget det her med at, altså at finde billeder, og skabe billeder, der på en eller anden bliver billedet på noget andet, eller på noget virkeligt. Ja. Hvad var det for nogle billeder, du har fundet i den her sådan potentielle katastrofe, som du ja, fik altså, til at skrive?
3: Ja, ja, altså først og fremmest altså, har, vi, har vi bjerget, ikke, der kommer og bevæger sig ned mod, mod, mod landsbyen. Øh, og så er det, er det et bjerg, der er giftigt, ikke, fyldt af giftigt jord. Øh, som, 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 som på en eller anden måde øh, er, er, har vi har, repræsenteret det bjæv en, en, en form for øh, den, den, kan sige den, øh, den synd eller ikke, hvad vi kalder det søn, men øh, vores øh, åh, det er svært at forklare. <laughs> Æm,
2: ja, vores livsform, som
3: jamen, altså, ender det, som det, det er over, over, øh, overskud af, af, altså, af Uh, uh, produktionen vi har, som ligesom bliver, uh, bliver, bliver lagt ud i de her bunker. Uh, så det var, det var det der med det poetiske, der blev, blev forvirret mig lidt.
2: Uh, <laughs> Jamen, billederne er der jo. Altså, ja, ja. Som du selv siger, jorden, der langsomt skrider ned imod øh, de der stoffer, der siver ned i jorden. Ja, ja så, har... bare, så
3: læste jeg om det, og så ja. så, 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 så jeg finde ud af, hvad består den her jord af? Er det, det en gammel fabriksgrund, eller hvad er det? Og så, så læste jeg, at det var blandt andet jo øh, materiale, det vil sige rester af de destruerede mink, øh, hvilket jo er helt flot, helt flot og uhyggeligt og meget... Øh, kendetegnende for øh, den måde, vi har, vi på naturen ja. ved, at vi reducerer den her mink til, til et materiale, og så er der i øvrigt, at jorden er blevet f- øh, forgiftet ved, at øh, saften for de her mink er, s- hvad hedder er sunket
1: ned i, i, ned i jorden. Mm. Jeg kan ikke lade med at tænke på Mathilde Walter Clark, som for ikke så færdig lang tid siden skrev den her bog Det blinde øje, der netop handlede om, at hun sidder foran nyhederne, så ser hun det her billede fra netop en minkfarm med en masse mink omme bagved, og så tog hvad hedder det, minkbønder, som og som står og græder. Men, men hvordan gik du i gang med det? Hvad var det for nogle billeder, der fik dig til at sætte noget og skrive?
3: Øhm, altså, øh, altså, det var først og fremmest billedet af, 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 af bjerget, og så var det også altså, øh, altså navnet på firmaet, ikke? Nordic Waste, ikke? som lyder som sådan en undergrundsfilm på 80'erne, eller øh, måske kunne det være, øh, jeg kommer kom til at tænke på Eraserhead, eller sådan, sådan på den måde. Der er noget meget sådan, øh, sådan gotisk ved, ved, ved det navn, synes jeg. Øh, så, det, så det var ligesom det, der, der satte gang i gang. Og altså, så, så var der jo også de her svingninger på, på de sociale medier med virkelig meget vrede ikke? Mod, mod den her milliardær, som ingen havde, ingen, ikke ret mange kendte, før han blev involveret i den her sag. Og, og, og når, 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 folk, når folk ligesom sætter sig i sådan de her vrede svingninger, så, så, så synes jeg, at det er interessant at finde ud af, hvad, hvad er det, der sker. Mm. Og det er jo klart, at der er en direkte forbrydelse eller på en eller anden måde end, øh, i, at i, i, i den her katastrofe eller, øh, kan ske. Ikke? Men, men der ligger også ligesom noget, noget andet gemt der, synes jeg. Øhm, så synes jeg bare, det er interessant, at, at mh, folk var så hurtige til at udpege ham her milliardæren som skurken, hvilket han jo sikkert også er, men hele massen er jo ligesom vores allesammens masse øh, af, af affald. Af vores forbrug.
2: Lad os lige prøve at høre, høre lidt. Nu, nu læser jeg lidt, og så kan du øh, sl- til slut selv læse noget op. Øhm, de første linjer i digtet lyder sådan her. Nordic Waste. Det er din egen lort, som siger goddag. Nordic Waste. Du bliver ikke alene til at bygge et bjerg på velfærdssamfundets fundament. Og Der kan man jo også godt høre, at du, øh, du er noget indineret. ja. <laughs> Altså, øh, hvor meget stikker det i virkeligheden dybere end, end måske bare, den, eller ikke bare i citationstegn den konkrete sag med Nordic Waste?
3: Altså, jeg, jeg tænker, det er et oplagt billede på det på på et generelt øh, overforbrug og en, øh, misbrug af naturen, som, øh, som vi har bygget vores moderne samfund på. Øh, og det, det er jo der, hvor vi er blevet rige og har det godt og har godt liv, men, men den regning, der, der skal betales, den begynder vi at jeg skulle betale. Øh, Først og fremmest med klimakrisen, men også med alle mulige afledte naturkriser. Som for eksempel, at vi har, et, øh, øh, vi har en masse giftig jord, som vi skal af med på en eller anden måde.
4: Ja.
1: Jeg kan ikke løbe, med det som en eller anden form for opsang. Er det også en opsang til os alle sammen i forhold til, til den her mytiske mulige miljøkatastrofe?
3: <laughs> jeg synes i hvert fald helt klart, at, at, at der er... Mm, vi har et, øh, en tendens til at, 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 ligesom at skylle ud og så, så glemme alt om øh, altså, øh, problemerne, ude af syne ude af sind. Vi udliciterer det politikerne til erhvervslødet, og vi som borgere, hvis man må sige det sådan, øh, øh, nøjes med at være forarvet, i stedet for måske at være politisk aktiv eller hvad man nu kunne finde på at, ja. på at være. Og i øvrigt øh, stemmer på en måde, så vi øh, så, så på dem, som gør, som siger, at vi ikke behøver at forandre vores livs livsform. Ja.
2: ja, og det er jo normalt det, man vil påkalde sig i sådan en sag, nemlig folks stemme, øh, ja, ja, ja. politiske stemme. Hva, og i den sammenhæng, hva, hva, hvilken rolle spiller kunsten dækningen i det?
3: Ja, altså, for mig er det, nu vi kan kalde det her for et Facebook-digt, ikke, som er sådan halvt argumenterende og, og halvt et digt. Øh, men, men, men det at arbejde det skal for mig en, en undersøgelse. Øh, I hvert fald i det her tilfælde, hvor man kan ligesom gå ind i, i et problemfelt uden at vide, hvad der skal komme ud af det. Øh, hvor man måske, hvis man arbejder den anden vej rundt og skriver et læserbrev eller en Facebook-applicering, så ved man ligesom, hvad, hvad man vil sige på forhånd. Men, men hvis man arbejder kunstnerisk, så er det noget med at undersøge materialet og se, hvad kaster det af sig af betydning, og prøve at være åben over for det.
2: Og måske får det også folk til at tænke på en anden måde, fordi læserbrev bliver tit øh, jo øh, både sendt og modtaget i en eller anden form for ekokammer.
3: Ja, ja, ja helt klart. Og, og, og muligheden for ligesom at have to, øh, konf- altså, to modsatrettede tanker i, i en, ikke? og sætte dem mm. sammen på en måde, øh, kan dække det indhold.
2: Ja. Ved du hvad, jeg napper lige et uddrag mere. De ældre generationer lagde det til dig, før de skred, som de skrider i det skrider i den vilde regn, Nordic Waste. Og der, der kommer du jo også ind på det, som vi også taler om, at, at for eksempel hele klimadebatten, jo meget bliver et generationsspørgsmål. Hvordan ser du på det?
3: Øh, altså det er jo et generationsspørgsmål på den måde, altså der er jo ikke nogen, der ligesom er ansvarlig for sine generations sådan, uh, handlinger, eller, eller hvad man kan sige, men, 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 men man, man bliver jo født ind i en verden, der er formet af de generationer, der kommer før en, og, uh, og når, man, når vi, uh, i hvert fald de yngre generationer, står med det her helt uoverskuelige problem, som hedder klimakrisen, og så uh, er det svært ikke at se på de ældre generationer og altså sige, I gør ikke så meget, <laughs> Og øh, på den måde der, der, der er der et ansvar, som jeg synes At man måske unds- undslår sig lidt
5: ja.
1: Jeg kan ikke lade med tænke på Hvad, altså, hvad kan kunsten i, 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 altså, i det rum Det her med at hvad kan, hvad kan kunsten gøre i forhold til den her generationskonflikt At de ældre måske virkelig ikke altså, Netop tager lettere mm. på, på fremtiden I forhold til den unge generation Åh ja,
3: hvad kan man gøre det? Man kan jo gå ind og og, og, sætte lidt lidt ild til til spørgsmålet, eller synliggøre, problematisere, det kan være anklagende, men på en eller anden måde ryste ryste folk lidt. Altså nu er det det jo altid... Uh, svært at sige, hvad et lille dæk skal kunne gøre alt muligt. Uh, det er jo bare en lille dæk, <laughs> Og, uh, og, og det må sige, det også godt uh, være. Ja, ja, ja. ja. En lille, lille dæk mod meget stort skridende bjerg. Ja, præcis, ikke? Og det er jo også et sted, hvor man sådan som uh, enkeltmenneske kan, eller hvor jeg kan, kan, kan sige noget sådan, Øh, så prøve at behandle nogle af de her problemer.
2: Ja, fordi hvad betyder det for dig selv at fundere over det her og give mm. det udtryk i et digt frem for at sætte dig ned og samle stof ind og skrive en kronik eller ja, et eller læserbrev? Dog, som, de,
3: Clark, altså, ja, eller det er som Clark. Ja, altså, det er jo jeg, det er nu den måde, jeg udtrykker mig på. <lød> øh, men men øh, jeg tror netop det der med at holde hold, hold tanken åben, og, og, i stedet for at tale et klart sted fra, hvor man ligesom siger, jeg er på Øh, landbrugets side, jeg er på dyrenes side, jeg er på øh, velfærdssamfundets side øh, osv. Så, så, kan, man, øh, så kan, kan, kan digtet måske gå ind og sige, jeg er på ingen side. Eller alles. Eller alles.
2: Ja. Ja. <laughs> vil du øh, t- læse digtet i øh, sin fulde længde?
3: Jo, det vil jeg godt. Øh, øh, det går sådan her. Nordic Waste, det er din egen lort, som siger goddag. Nordic Waste, du blev ikke alene til at bygge et bjerg på velfærdsamfundets fundament. De ældre generationer lagde det til dig, før de skred, som det skrider i den vilde regn. Nordic Waste, lever du af regningen. Nordic Waste er en shitstorm kommunikationsrådgiveren ryster på hovedet og giver gode råd på internettet på sin komplicerede computer. Nordic Waste. Samlingen af minkmateriale skulle der jo have været styr på, så vi kunne glemme forbrydelsen. Jo, glem forbryderen. Nu kommer regningen, regeringen, tjoskende. Nordic Waste. Jord på vejen. Jord i haven. Jord i hovedet. Jord på vej. Jord i hav. Jord i hov. Nordic Waste. Minkmaterial Bjerget ruller ind over de almindelige huse med sagsløse og målløse borgere inden i, som ikke ville leve på anden vis, hvis de ikke havde et valg lysende brænder Nordic Waste. Um. Jord i kommunen, jord i politikernes mund, jord i milliardærmaskinen, jord i kvarterets kanter, jord under dømmerens negle, jord til dels Nordic Waste. saften fra de destruerede mink, som har forurenet en del af den jord, som blev renset for en skør profit, som nu vælter ind over landsbyen, som endnu ikke har givet op Nordic Waste, moderselskab, søsterselskab, datterselskab, faderselskab, Nordic Waste, milliardæren giver nok en omgang på bøfhuset, men døtrene skulle lige gøre en forskel først for den skattelettelse, vi havde fortjent. Milliardæren ruller ud i natten. Han ja, var det.
2: Tak, øhm, og sådan som jeg forstår det, altså det her var først et Facebook-opslag, mm. øhm, og nu har du læst det så langt du er, fordi ja. sådan som jeg forstår det, er
3: du ikke færdig? Øh, øh, nej, altså det er, det er, altså det er jo ligesom Jeg har en fornemmelse af at få fat i en lille flig af noget Som kunne blive et, 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 et mere færdigt litterært værk men, øh, men øh, om det sker, og hvordan, og så, øh, det kommer lige an på praktikaliteter. Ja. Får jeg penge fra Kunstfonden, eller ej? Og sådan.
1: Hvorfor er det sjovt at skrive på Facebook? Altså, hvad kan det? Jeg tænker, at nu mm. nåede jeg ikke lige at finde din tråd, men der Æ, er sikkert en masse mennesker, der sidder og kommenterer og raser nedenunder. Nej, ja, det, det er nu ikke så slemt.
3: Det er, nu ikke så slemt. <laughs> det, øh, det er jo sjovt, fordi man altså, går ind i den her øh, strøm af, af fødselsdage og øh, øh, sure opstød og nyheder og øh, Tante Oda, der skriver... Øh, Øh, tillø- øh, øh, de har det godt og sådan noget ja. øhm, så, så på den måde er det sjovt at og, og Facebook er altså bare sådan lidt, lidt beskidt og lidt usligt medie som er, som er bare ekstremt grimt og, 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 og så videre som ejer så godt til jordskred ja, som altså det er sjovt at gå ind og forstyrre den, den, den strøm der
2: ja. tak skal du have og tak for det det var så lidt. Lars Emil Vogtmann, som er digter til blandt andet teksten om Nordic Waste. Og den kan man så finde, øh, hvis man vil, øh, inde på din Facebook-side.
1: Ja. Den kinesiske regering har lige godkendt 115 nye videospilstitler. Det er den største godkendelse i 18 måneder, det skriver South China Morning Post. For den kinesiske økonomi, den er presset, og vi skal nu se nærmere på, hvordan Kinas økonomiske situation står i vejen for den, og jeg citerer fra South China Morning Post, sunde udvikling af spilkulturen. Kinas nationale presse- og publikationsadministrationen, de har stået for den her her udvikling.
2: Og den enheden, der regulerer Kinas spilsektor, har netop måttet droppe et udkast, som de ellers havde tænkt, fordi der skulle lave sådan en tidsregulering over for spilbrugerne. Men det har de altså måttet smide i grøften. Nu skal vi se nærmere på, hvad udviklingen i den kinesiske spilindustri siger om, om Kommunistpartiets evne. Til at styre den øh, kinesiske ungdom, hvis vi øh, svinger så højt op, Dennis Nielsen, velkommen. komme. tak. Øh, journalist vært på podcasten, øh, Kina nørder, mm-hmm. som du har sammen med Kasper Wigman. Ja, Kina har så på en måde, kan man godt sige, mistet kontrollen med et marked, der har været massivt reguleret. Øh, hvad siger den her situation dig?
6: I, ja, jeg ved ikke, om man kan sige mistet kontrollen. Man har nok nærmere specielt afgivet kontrol. Ja, altså, sluppet tøjlerne. Præcis. Altså, det er jo, hvis vi skal gå lidt tilbage, så indførte man en masse regler, som du har siger, med øh, spilbrug. Hvor meget må de unge spille? Og nu har man så blevet nødt til at trække nogle markeds øh, altså nogle reformer tilbage, hvor man ikke længere kan øh, bestemme, hvor meget spillerne må bruge på de her øh, platforme. Så nu er der igen frit slag. Og det har man man prøvet at indføre, de har lov til at starte med, for det går på to ben. For det første, kontrol med magt. Hvis man tjener milliarder og milliarder af dollars, så får man magt. Og for Kommunistpartiet er det i sig selv svært at hamle op med, og det, det er i hvert fald en udfordring men også over for andre spillere på markedet. Det giver øh, monopolline tilstand. Det her Tencent, som der nogen måske vil kende fra den WeChat-platform, de har en, en beskedtjeneste, som stort set alle kinesere bruger. Har. Okay. Det er et arbejdsredskab, det er et kort, det er alt. Og det er også en spiludbyder, og de tjener styrtende med penge på de her online-spil. Og derfor kan de trupfe og tryne alle de andre spillere på markedet. Um, og det har man selvfølgelig ikke lyst til i et marked, en økonomi, der skal i vækst monopolisk. Så det er den ene del, men den anden er også, at altså, vi taler også om det her hjemme, at beskytte unge over for skærmbrug. Vi okay. skal spille mindre, nu må du kun spille to timer osv. Og hjemmefra det mere ned fra op for ældre siger, nu går du ind og laver din lektier. I Kina, der siger man bare opfra, nu bestemmer vi øhm. Og det har man så blivet sig til at give lidt køb på, fordi de samme spilgiganter, Tencent, øh, alle de andre IT-udbydere, øh, Baidu, Alibaba, Xiaomi, Huawei osv., det er også dem, der skal drive økonomien fremover via AI, altså kunstig intelligens. <burada> <barcisTiffany> og de skal jo tjene nogle penge, så de ikke går ned, med hjem. Og hvis de ikke tjener nogle penge, så kan de ikke være med til at hjælpe Kina op og battle mod USA i den her kunstig krig, hvis vi kan kalde det, mm. som, ja, i hvert fald Kommunismatiet regner med, bliver øh, det, hvad der skal drive i fremtiden. Ja.
1: Så, så det handler simpelthen om at, at få den altså, kinesiske IT-vækst og øh, sektor og give den bedre betændelse, økonomiske betalinger.
6: Ja, det vil være mit bud. Ja. Øh, Uden at man ved det er selvfølgelig, at den ja. kommunistiske parti så, er en lukkeboks.
2: Selvfølgelig ud, ja, det må man sige. Og selvfølgelig med meget snæver adgang til, til vestlige spilprodukter.
6: Ja, det er jo klart, at hvis man gerne vil have sit eget marked vækst, så hjælper mm. det ikke noget, at Facebook tjener alle pengene, så altså, kan man jo have sine egne udbyder til at... Og,
2: Plus det besværlige også noget censur. Ja, det gør det nemlig. Hvis,
6: man kan ikke censurere, hvad, eller man kan jo så... <coughs> det har man så prøvet alligevel. Man kan jo godt øh, sige, hvis penge. Øh, Microsofts søgemaskine skal ind på det kinesiske marked, så må I kun øh, så skal I censurere lidt selv og sådan noget, men det er selvfølgelig lidt sværere, det er nemmere, når man har de kinesiske firmaer inden for Kinesisk grænser, så kan man selv Klar. beslutte, hvad man vil.
2: Er der andre eksempler på, at, at de her sådan meget kraftige økonomiske øh, interesser så på en eller anden måde kommer til at trumfe lidt de ideologiske interesser i Kommunistpartiet?
6: Ja, altså et godt eksempel er coronarestriktionerne. Vi øh, kender jo alle sammen til de ekstremt hårde restriktioner, der var i Kina under øh, ja, corona. De blev stille og roligt pillet fra hjemme, men kineserne holdt fast og øh, til sidst blev det simpelthen for upopulært, men det blev også altså, ekstremt dyrt, og man håbede så lidt på, for den kinesiske økonomi, at efter at restriktionerne blev lempet altså fra den, ene til, fra den ene dag til den anden nærmest blev de pillet fra hinanden der håbede man på, at økonomien ville komme op i gear igen, men det er den altså bare ikke blevet og siden øh, 2001, de sidste tre år der er Kinas aktiemarked skrumpet med 43.000 milliarder kroner det er, ja, man kan slet ikke forestille sig, at det er Danmarks BNP i et år 10. Altså, det er, det er ekstremt mange det er slet ting ikke
2: til at forestille sig på
6: 10 år, og det skal man have gjort noget ved. Så hvis man samtidig vil, gerne vil have altså, de her IT-giganter til at køre den samme økonomiske vækst, som vi ser i USA med Magnificent 7 videre, Facebook, Nvidia, alt det der. Hvis man gerne vil have den samme vækst og gang i aktiemarkedet igen, så hjælper det ikke noget, at man med den ene hånd holder fast i de der tech-giganter og holder dem ned og samtidig siger, at nu skal I skabe noget økonomisk vækst og noget i herovre. Det, det fungerer bare ikke på samme tid. Så der har man måtte give køb på det, ligesom man gjorde med
1: corona restriktionerne ja. Hvis man så kigger på sådan der, så den bredere kulturelle samtale, hvad, hvad for en samtale er der så omkring spil lige nu i Kina?
6: Det er jo det samme, vi ser herhjemme. Med, altså, man skal begrænse unges brug af spil, og man kan jo komme i problemer, hvis man bruger for mange penge på sin mobiltelefon med at købe, jeg ved ikke hvad. Men samtidig er det, Kina er et ekstremt spilglad land, altså meget af foregår på telefonen, og selvfølgelig er der også computerspil, ligesom vi ser herhjemme, Men det er, spilindustrien er enormt stor. Også fordi mange af de øh, udbydere, vi ser, på dagligvarehandel og alle mulige andre ting, de indfører spil for ligesom at lokke folk ind, og så hvis du spiller det her spil, så kan du få nogle rabatkoder eller et eller andet, og hvis du nu øh, spiller det her bilspil, så kan du få noget rabatkode til et eller andet, hvad ved jeg, taxa eller så videre. Så man sp- gamificerer meget af samfundet på den måde. Og det, ja. Altså, ja.
2: Men det kan jo være interessant nok, når de nu så ligesom slipper tøjlerne lidt over for de unge og de unges øh, hvad er der? Slag på tasken. 500 millioner unge i Kina?
6: Ja, under, under 30. ja der er omkring 4 500 millioner ja. under 30.
2: Mange, mange, mange af dem. Altså, hvordan, hvordan er deres forbindelse med Kommunistpartiet? Altså, nu er det svært at generalisere Ja, millioner. når man
6: har 500 millioner ja, mennesker, så ja, men er det svært at generalisere men, Hvis vi prøver. Ja, hvis vi prøver. Det der er der forskel på for det første land og by, og så er der forskel på alderen også. Jeg ved, min vurdering er at dem på den generation der er omkring mig selv, de omkring 30, dem der lige er kommet ind på arbejdsmarkedet og ja, jeg ved ikke hvor længe jeg kan kalde mig ung længere, men, øhm,
2: ikke meget længere.
6: Men, men den generation har måske ikke har Kommunistpartiet måske ikke haft så godt fat i som de har med den næste generation. Altså de yngre? Ja, de helt unge. De, de er nok lidt nemmere at få ind i folden med patriotisk undervisning i skolerne, som Xi Jinping taler meget om. Og, altså, det, der der er lidt gået noget tabt i den generation, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. Derfor ser man også nogle modreaktioner på, jeg gider ikke at følge med i de der her hierarki-tænkninger, men nu skal du arbejde for samfundet og for staten og for Kina. Der er kommet nogle modreaktioner, for eksempel at lægge fladt uh, og lad det rådne. Altså, det? Jeg gider ikke løbe rundt i jeres hamsterhjul, så jeg lægger mig ned i stedet for. Uh, jeg er så en dygtig kina korrespondentlæder og sådan... En fin reportage fra Sydkina for et par måneder siden om præcis det samme koncept. Og de, den generation har man måske ikke haft så godt fat i, som man kan med de næste, netop fordi at det er nemmere at, at køre øh, patriotisk øh, undervisning og propaganda, når mm. hele verden eller hele samfundet bliver mere øh, elektrificeret.
1: Ja. Hvordan kommer den her propaganda så, der så til udtryk ved de helt unge generationer?
6: Jamen det er igennem skolen for det første. Altså når man, når man styrer, hvordan det, ja, det gør vi også at hjemme, og, altså Demokrati er sket godt, og det, der er måske ikke så mange, der taler om det modsatte. I vores øje er det også dumt at gøre det samme, men, men i Kina, hvis man styrer, hvor undervisningen skal gå hen af, så kan man også styre, hvilke idéer og hvilken diskurs og det narrativ, der bliver lagt ind i ungdommen. Øhm,
2: og så bliver der jo holdt øje. Altså lokalregeringerne har jo en direkte linje til Beijing, hvis, øh, hvis der er for mange, der lægger sig ned. Ja. Eller lærte der rødne.
6: Ja, både det, men også hvis der lige pludselig er optøjer og nogen, der altså ikke følger med i den der strukturtankegang, hvis skal vi sige, indre Mongoliet ikke følger med i den samlede, nu skal Kina det samlede sted hen. Xi Jinping taler meget om, øh, om den her øh, granatæble ideologi, at man man, man taler om at skulle skabe en kinesisk ideologi. At ikke... Altså i Kina er der 56 officielle etniske grupper, hvor den største handkineserne, 90 procent af indbyggerne, men så er der også tibetanere, mongoler, og uigurer osv. Og, øh, og der er Xi Jinping's tanke, det kan godt være, at I alle sammen er små, individuelle korn i det her granatæble, men vi er alle sammen sammen i det, den samme frugt. Så vi skal stå sammen og danne en stor frugt, og danne det, han kalder John Harminsu altså en kinesisk etnicitet. Og det er svært, hvis lige pludselig man heller vil lære mongolske i de mongolske skoler, og tibetanske i de tibetanske skoler. Så derfor vil provinserne og provinsregeringerne også gerne følge med på den her ideologi og sige, nu gør vi noget for ensrettet samfundet.
2: Mm. Så de, og det hænger også sammen med, hvordan de unge, hvad de har af af, af råderum og plads, kan man sige.
6: Ja, fordi så bliver det mere styret.
2: Ja, og så har du været lidt inde på det. Det er jo også ret fordelagtigt for de unge at støtte Kommunistpartiet, altså fordi du taler selv om rabatter og... Helt
6: lavpraktisk er det jo... Det er en blåstempling, hvis man nu... Der er 100 millioner medlemmer af Kommunistpartiet, så det er ikke, fordi partiet behøver flere medlemmer. 100 millioner medlemmer er rimelig mange, så det er også en ret skrap optagelsesproces øh, man skal igennem, hvis man gerne vil med, være medlem af partiet. Og blåstemples af partiet og sige, du er god nok i det her samfund. Men hvis man så har den blåstempling, så er det nemmere på arbejdsmarkedet. Hvis du sender dit ind og står, jeg er medlem af partiet, så kommer du foran i bunken. Hvis du er medlem af partiet, så kommer du foran i bunken, når du skal ind på universitetet. Så der er helt lavpraktisk, økonomisk, øh, politiske fordel ved at være medlem af partiet i Kina, hvis man så gerne vil studere i for eksempel Danmark eller USA, så får man nok et rødt flag på sin ansøgning, det, det er jo positivt, at du har et rødt flag, men
1: ikke i, i Danmark måske. Nej. Hvis man så bliver i det her granatæble-billede, altså, i hvor høj grad ser man så en, en, en modreaktion? Nogle små røde korn, der forsøger at bryde ud?
6: Det var det, vi talte om med, med dem, der måske ikke er kommet så... dem, der ikke er så meget fast i fra partiets side, at man lidt siger nej til at arbejde sig selv i el for staten men der, det er ikke fordi der er oprør eller altså at Kina er ved at bryde sammen, tværtimod Tak for det Tak skal du have Det var, sådan
2: det var en fornøjelse og så kan man sige, at det, det er jo helt absurd at, at det, jo hårdere den kinesiske økonomi har det jo bedre i gåseøjene bliver det, det for de unge og deres spilmuligheder en sjov kombination
6: Ja, men det, det hele hænger sammen med ja. AI og den økonomiske vækst, som de ja. virksomheder skal,
1: skal drive Ja Tak skal I. have, Dennis Nielsen, journalist og vært på podcasten Kina Nørder. Og så
2: skal vi hen et sted, hvor vi har lidt været før, nemlig yes. det hele den der debat, der er i flere lande om, øh, om det europæiske Militikampri øh, og om hvorvidt øh, Israel skal have lov at være med eller ej. Debatten har været rimelig stor i Norge, i Island, i Finland, og EBU, som altså er den der organisation, der står bag Eurovision, har sagt, at Israel opfylder alle konkurrencereglerne og derfor kan deltage i konkurrencen. Men det er jo ikke det samme, som man så bare synes, at det skal de så. Det har vi jo set før i en anden konflikt, nemlig med Rusland.
1: Og diskussionen den fortsætter også her hjemme hvor folkene bag Facebook-gruppen Musikbranchen for våbenhvile har sat gang i en underskriftsindsamling og den her den kræver altså at Israel bliver ekskluderet fra konkurrencen. Musikeren Panelle Lilu, hun deltog i 2019 i det danske melodikamp sangen That Vibe.
0: It's nice as but good times. Good. I
2: 2019, øh, hvor Pernille Lilo altså var med, øh, der blev finalen holdt i Israel. Lilo er også medlem af den her Facebook-gruppe, der hedder Musikbranchen for Våbenhvile. Og Våbenhvile er det rigtige at øh, appellere til, siger Pernille Lilo til øh, vores kollega Natasha Jarsi. Øh, hun talte med hende tidligere i dag.
0: Formålet er at lægge pres på den danske regering så de kan tage afstand fra det, der foregår øh, lige nu, i linje med den dom, der også er kommet fra øh, ICJ, hvor der bliver udtalt, at der er plausibel grund til at tro, at der kan altså foregå øh, folkemord fra Israels side. Og det er jo enormt vigtigt, at Danmark ikke er medvirken til folkemord eller bakker op om det.
5: Der foregår i flere lande diskussioner om, hvorvidt landet skal boykotte Eurovision, fordi Israel også deltager. Hvorfor tror du ikke, at de her diskussioner foregår
0: herhjemme med, med dit kendskab til branchen? Jamen, det er, jo svært. det er jo svært at sige, og jeg kan jo kun tale for mig selv, men øh, altså, det... Virker jo som om, at, altså, at Danmark er jo en øh, allieret til Israel, du ved, vi sender også øh, våben til øh, Israel, og der er ikke taget afstand fra regeringens side til Israel, som der for eksempel blev gjort øh, med Rusland i, øh, i 22. Så jeg tænker, at, at det er derfor, at man ikke har, har valgt at melde noget ud. Men i jeres Facebook-gruppe,
5: der, der foregår der så altså nogle diskussioner og også nogle underskriftsindsamlinger. Hvad, hvad går de ud på?
0: Jamen, der er øh, to underskriftsindsamlinger. Der har været en general en for musikbranchen, for våben øhm, Og så er der en underskriftsindsamling for, at øh, Israel skal boykottes fra Eurovision 2024. Som vi mener er øh, det rigtige at gøre. Eurovision er jo en en musikalsk folkefest, hvor man fejrer landene, og vi mener overhovedet ikke, at det er muligt, at man kan deltage i sådan en fest og glædelig musikkonkurrence, som det er, hvis man ligger i, i krig med andre lande. Den europæiske musikkonkurrence er ifølge
5: EBU, der arrangerer Eurovision upolitisk. Taler det ikke for, at Israel skal have lov
0: til at deltage? Den udtalelse om, at Eurovision er upolitisk, er i min optik ikke korrekt. Eurovision har alle dage været politisk, altså musik og kultur er politisk. Det findes der masser af eksempler på gennem historien, og jeg mener også, at det er noget med, at Tyskland, da de fik lov til at deltage for mange år, var det også en holocaust hvor de havde til at synge deres sang. Og hvis det ikke er politisk, så ved jeg ikke, hvad man skal kalde det. Så jeg synes, at det er faktuelt forkert at sige, at Eurovision ikke er politisk.
5: Men det er jo ikke staten Israel, der deltager. Det er jo Israels public service station, der udvælger nogle israelske musikere, som så kvalificerer sig til at deltage i Eurovision. Har det ikke en betydning her i det her spørgsmål i forhold til, om Israel skal have lov til at deltage?
0: Altså man kan sige, der blev også udtalt fra DR's side, at det her ikke var en musikkonkurrence, men at det var en konkurrence mellem nyhedsstationer, og hvis det er en konkurrence mellem nyhedsstationer, så synes jeg da netop, altså når man ser, hvad den israelske nyhedsstation sender ud, at, at så kan man da overhovedet ikke deltage, fordi det er der netop politisk.
1: Og det sagde Pernille Lilu, der deltog i DMGP tilbage i 2019 med sangen That Vibe. Og Lillu, hun er medlem af Facebook-gruppen Musikbranchen for Våbenvide, og hun har sat sit navn på en underskriftsindsamling der opfordrer til et boykot af Israel i Eurovision. PT, der er indsamlet op på 352 underskrifter her et par dage efter, at den er oprettet.
2: Og hun sagde også her i interviewet, øh, eller omtalte en dom fra ICJ, og ICJ står for øh, FN's højeste domstol, den internationale domstol, og den krævede i fredags, at Israel skal gøre alt i deres magt for at overholde alle internationale regler i Men den opfordrede samtidig ikke til øjeblikkelige våbenhvile, men nu går den så videre med sagen om, øh, om et eventuelt folkedrab i Gaza. Og mens øh, Natasha Gyasi talte med øh, Pernille Lillu, så kom øh, musikeren Wafande øh, tilfældigvis forbi det studie, som hun sad i, og så ville han også godt være med i den her debat, fordi m- Wafande er nemlig også medlem af Facebook-gruppen Musikbranchen for
4: Våbenhvile. Jeg er medlem af gruppen, fordi jeg synes, det er på tide, at vi står samlet omkring det her fælles formål om at ja, få stoppet den her, det her folkemord, eller hvad man nu ellers skal kalde det, genocide osv. osv. Altså, der, der sker for meget ud i verden til, at man kan lukke luk øjnene. og ja, det synes jeg simpelthen er det, det eneste man rigtigt at gøre. Og
5: hvordan forholder du dig til Israels eventuelle deltagelse ved Eurovision i
4: år? Altså, jeg må indrømme, at jeg synes, det er en lille smule øh, grotesk, at de øh, får lov at begå folkemord samtidig med, at de så bare skal ind og synge øh, ja, glade dage ind i, øh, ind i det her øh, melodikampi, som jo er... Øh, altså, hele grunden til melodikampi er, er, er at blive samlet, ikke? og være sammen og skabe god stemning, og det ene og det andet, og det må man sige, der... Der står det helt klart bag os i køen i min bog i, i forhold til det. Og så havde vi jo ikke noget problem, for jeg kan ikke huske, hvornår det var, men for at af Rusland altså i sin tid. Øh, altså, så, altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er grotesk.
5: Og nu nævner du selv det her med, at Eurovision gerne vil samle de europæiske lande og musikken. Og du er jo selv musiker og ved, hvilken sådan helende effekt det kan have. Kan musikken ikke netop spille en positiv rolle her i forhold til Israel?
4: Altså, jeg kan ikke uh, se, hvad den positive rolle skulle være, andet end... Uh, de, de, altså, de burde ikke have lov at være med. For mig, det den positive rolle at vi alle samlet os og markerede, ligesom, at, uh, at vi ikke uh, du ved det her. Um, så altså, det burde virkelig virkeligheden også gælde EM og OL og så videre, hvis du spørger mig. Altså det, um, det kan jo være rigtigt, at man kan få lov at begå sådan nogle hvad hedder det, atrocities ud i verden og og bare køre det der mormaskinen der og og så bare være med i i alle mulige ting som som skal skabe sammenhold når man tydeligvis arbejder for det modsatte.
5: Og i sidste uge der blev de danske deltagere til Dansk melodikompri er offentliggjort, og en af dem skal jo videre til Eurovision som, som vinder i konkurrencen. Hvad tænker du i forhold til de her danske deltagere? Hvordan skal de forholde sig i det her?
4: Oh, jamen, altså, jeg skal ikke være dommer over, hvordan de øh, har lyst til at, at, at bevæge sig i det her. Det er jo også for mange en, en fed mulighed at være med i Eurovision, så det er jo ikke fordi jeg synes, at de nødvendigvis skal boykotte eller noget som helst. Så, men, øh, men jeg synes i hvert fald, det er det er vigtigt der udtale sig omkring Altså, vi har vi jo mange stemmer derude, altså, og om det er køremanden nede på hjørnet, eller den, der ligger top 10 på hitlisterne, der, der udtaler, så synes jeg er lige vigtigt. Altså, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi, at vi råber op omkring vores utilfredshed, og omkring, at vi ikke vil acceptere det her genocide, som der foregår
2: og det sagde altså, musikeren hvor fandt til Natasha Jasi og hvis nogen gerne vil vide hvordan det er stiller sig i forhold til et øh, en eventuel boykot af Eurovision så øh, kan man gå ind og høre et indslag vi havde om det øh, i torsdags i sidste uge øh, det er at finde i appen det er lyd øh, og det er under kulturen i udsendelsen Eurovision pressemøde med demonstration
1: Ja, og så har bandet Ublu, som er en i danske deltagere i, i Melodikampret, de har lige skrevet på Instagram, i den forbindelse vil vi gerne slå fast, at Ublu utvetydigt fordømmer Israels krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk i Gaza og Vestbreden. Vi bifalder derfor, den islandske broadcaster RUV's valg om at lade den vindende kunstner beslutte, hvorvidt det vil deltage, hvis Israel også gør det. Ja, så kender vi normalt øh, arkeologen Jeanette Varberg som museumsinspektør på Nationalmuseet, forfatter på en lang række historiebøger og fra programmer som Historien om Danmark.
7: kvinden har været forholdsvis lille statur, men med kraftige knogler, så man kan se, at hun har haft et øh, aktivt og hårdt liv. En lille ekstremsportsudøver, vil man måske sige i dag, fordi hun skulle kunne overleve i naturen.
1: De her tidlige... Der var det kom lige... en lille, lille mere og mere.
2: Ja, det var ikke næsten i det ord. <laughs> Jeanette Barber, det skulle handle om. Her optræder hun som sådan en øh, ret markant formidler af, af fortiden. Men øh, i februar øh, sidste år, der delte Janette Barberg, som arbejder som podcastvært og museumsinspektør på Nationalmuseet, en øh, meget personlig besked på sin øh, Instagram-profil. For hun havde øh, fået konstateret kræft og var blevet opereret, og nu skulle hun i gang med en øh, længere sygehusbehandling.
1: Men selvom hun gik nogle hårde måneder i møde, så lagde hun ikke historikeren på hylden. Tværtimod, så besluttede hun sig for at undersøge cancerens historie og få nedfældet i bogen Onkos, mit møde med kræftens historie, der udkom i sidste uge. Og det ledte hende tilbage til gamle romerske tekster, renaissancemalerier, kvinder med brystkræft og den tyske kropsforståelse under nazitiden.
2: For øh, øh, kræftens historie kan nemlig øh, afhjælpe kraftskyld, som der åbenbart der både patienter og pårørende der kan opleve så du, Chris, tog fat i Ja.
1: og du sidder i din stue, lyden den er virkelig dejlig hvor er du bor han?
7: jeg bor øh, i Stensballe og jeg er lige ved at flytte Nå. og det er næsten ved at tage pipet fra mig, fordi at op i mit hoved der tror jeg jo stadigvæk, at jeg kan alt og min krop er et helt andet sted så jeg er sådan, jeg, det er en meget god øvelse i ikke at overanstrengte sig men jeg har flyttet til et meget, meget dejligt hus, hvor jeg sidder og kigger lige nu ud over Horsens Fjord.
1: Det opslag, du skrev på Instagram der den 28. februar 2023, mm. er, er det et, du ville have mod på at læse op for mig?
7: Jeg skal lige finde det. Ja, ja, ja. Det er det opslag, hvor jeg ligger i, uh, ho- altså på hospitalet, ikke? Jo, det er det. Jeg blev gang. Kære alle, der har været lidt stille her på kanalen. Grunden er, at jeg på vores sidste skiferie pludselig opdagede en bule på brystet. Jeg tænkte, at det var en syste, men det er desværre brystkræft. Om det har spredt sig til lymferne, ved jeg ikke endnu. Jeg fik en operation mandag og afventer svar. Senere skal brystet fjernes og derefter efterbehandling. Det er kommet som et lyn fra en klar himmel. Jeg har ramt muren med 120 km i timen, og jeg er stadig i chok. Jeg satte nu på at blive rask. Men indtil da rydder jeg min kalender det næste halve år. Jeg er så ked af, at det berører alle jer, der kommer til mine foredrag, alle de festivaler, jeg skulle have været på, og alle jer, der lytter til podcast. Næste sæson af Varbergs Danmarkshistorie udskydes. Jeg opdaterer her, når jeg orker, og beskeder besvares måske. Jeg lukker ned for at koncentrere mig om at blive rask og være sammen med min dejlige lille familie.
1: Ja, det var altså det her Instagram-opslag, du skrev lige ret efter, du var blevet opereret første gang, fortæller du. Hvordan er det at, at læse det op her nu et år efter?
7: Det er faktisk lidt en lettelse på den måde, at jeg kan sige, at jeg står her stadigvæk. Det vil jeg gerne have kunne fortælle til mig selv, da jeg lå og var bange for, hvad jeg skulle udsættes for, om jeg kunne klare det det næste års tid. Og jeg skriver også lidt frisk et halvt år. Der vidste jeg jo ikke, at det ville komme til at tage minimum et år. Men jeg er glad for, at jeg sidder her nu og kan læse det her op, vil jeg sige.
1: Hvad er det så for et arbejde, du går i gang med? Altså, hvad sker der op i hovedet, da du får konstateret kraft i forhold til dig, til dig som historiker?
7: Jamen, der sker jo det, at øh, jeg kan jo ikke gøre noget, øh, kan man sige, medicinsk eller lægeligt, fordi der er der nogle topdygtige eksperter, der går i gang med, men jeg har stadigvæk en masse tanker, der flyver rundt i knollen på mig. Og for ligesom at få det der tankemølder om alle mulige øh, gode og dårlige tanker til at falde lidt til ned, så gør jeg det, som jeg er trænet i og vant til, det er at kigge på, hvad er der om cancer eller kraft i historien. Og så kan jeg ikke finde noget. Og det undrer mig, fordi at jeg synes jo, at historie er det mest interessante i hele verden. Det giver sig selv. Så, så jeg begynder sådan at undersøge, hvad der egentlig er skrevet om kraftens historie, og det er meget, meget lidt. Og så bliver jeg nysgerrig, og det er sådan dejligt frirum fra al den sygdomsangst og behandlinger og dårligdommen, som jeg trækkes igennem. Så kan jeg en gang imellem lige sætte mig hen og prøve at arbejde lidt med kraftens historie. Så det har ligesom holdt mig kørende, mens jeg har været igennem den ene behandling efter den anden.
1: Og du har altså virkelig skrevet en bog, mens du har været altså, lagt ned på, på alle ledere og kanter, forestiller jeg mig. Ja, det her... jeg har
7: haft det virkelig, virkelig dårligt undervejs, ja. ja.
1: Cancer, nu siger du, der var ikke rigtig skrevet noget om det, du kunne ikke finde noget historisk, men hvordan, hvornår støder du så alligevel på det første gang i historien i din research?
7: Jamen, jeg støder på en øh, stor fagbog, der hedder The Emperor of All Maladies, som er skrevet af Mukae, som er onkolog øh, og videnskabshistoriker som amerikaner. Så den får jeg bestilt hjem øh, fra USA. Og så begynder jeg sådan set derfra at, 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 at læse den, og så kan jeg se, da jeg ved også, at jeg har stået som arkeolog med knogler i hånden fra bronzealderen, for eksempel, hvor der har været knoglemetastaser i. Det har jeg simpelthen læst i dystologiske rapporter. Så... Øh, Jeg prøver at finde frem til også forskningsartikler. Jeg kan huske, at der er nogen, der har arbejdet med, der er blandt andet en en meget dygtig forsker, der desværre ikke er her mere, der hedder Pia Bennike, der har arbejdet med noget lignende. Jeg graver hendes artikler, 20 år gamle artikler frem, prøver at finde ud af, om der er nogle afsnit, jeg kan bruge, jeg øh, travler onkologiske tidsskrifter i mærkværdige databaser over hele verden igennem kinesiske, øh, altså oversat ting selvfølgelig, værker, øh, kigger jeg igennem. Jeg har fundet noget ret spændende i Indien. Jeg fandt ud af, at noget af det, jeg selv har arbejdet med, blandt andet øh, trylleramser for romervede, nogle af dem er rettet imod underartet tumor, og sådan begyndte jeg sådan set stille og roligt, at travle cancerens historie op.
1: Altså hvilke for forhold når vi så haft historisk til cancer sådan helt tidligt?
7: Altså det har jo været en sygdom, som ikke... Altså man har ikke haft den samme bevidsthed om det som i dag. Det har været den type sygdom, du ligesom kunne se. Altså derfor er brystkræft noget af det første, der er beskrevet. Fordi der kan du rent faktisk se, at brystet ændrer form og, 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 og når tumorne bliver store nok, så kan de jo se dem. Men det, der ligesom ligger inde i kroppen på indre organer og sådan noget, har man jo ikke kaldt for kræft dengang. Men det har været der som en underliggende sygdom, som poppede op nogle gange. Altså normalt så kvinder, før de fik brystkræft i oldtiden, så døde de jo nok i barselsengen eller andet. Så der har ikke været så mange, der er blevet syge af kræft, fordi de døde simpelthen tidligere af andre sygdomme. Ja. Men den har været der, og den er jo beskrevet meget tidligt.
1: Det tid? allerede
7: Altså både Egypterne øh, har beskrevet den øh, for, ja, øh, nogen mener op mod 5.000 år siden første, de første beskrivelser. Øh, og så er der Hippokrates som har beskrevet det, øh, som er græker, som har beskrevet det i antikken. Man kan sige, at øh, det blev beskrevet på den måde, at at det første brystkræft, der bliver beskrevet, det er faktisk på en mand. Man ja. har, nævner ikke rigtig kvinderne, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Og ellers så har, har det jo været øh, beskrevet som en, en krabbe under huden. Det er jo Hippokrates der giver canceren sit navn. Øh, fordi at, at det sådan lignede min, øh, altså min knude, da den hævede op, den lignede faktisk nærmest en, en, en krabbe, og så det blå, blod over omkring lignede sådan... Ben. Så jeg kan godt forstå, hvorfor de kalder det, kaldt det krabbe, og krabbe på græsk hedder karkinos. og krabbe på, og oversat til latin, så hedder det cancer, så vi kalder det faktisk en krabbe, det vi har i, i brystet, eller rundt omkring i kroppen.
1: Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på brystcancer. Er jo, altså, der, det er jo faktisk i mange steder i litteraturen, der dukker det jo op, som den her amazonekvinde har jo tit hængt sammen på en eller anden måde med brystkræften. Hvornår ser man det første gang?
7: Jamen, altså jeg ved, jeg ved i hvert fald, jeg ved ikke hvornår man første gang begyndte at beskrive sig selv som amazonekvinder, fordi man fik fjernet brystet. Men det er jo et eller andet sted i slutningen af det 20. århundrede, altså for en 20-30 år siden, man begyndte at sige det. Og det er fordi, der er de her legender om de her krigerkvinder, som øh, grækerne beskrev, at de øh, fjernede det højre bryst for at kunne være bedre krigere og, og skyde med buen. Andre mente, at, at de fjernede brystet for ligesom at give øh, højre arm en mands styrke. Øh, men altså, så kan jeg jo komme med, som den kedelige arkeologer siger, at det er nok mere en legende, end det var rigtigt. Der, har fundes, eller der fandtes øh, krigerkvinder men de har nok ikke skåret brystet af. Og efter jeg har fået mit fjernet, så vil jeg helt så sige, at for at skyde bedre med buge, at man så skulle fjerne sit bryst, altså det er ikke smerterne værd. Jeg tror simpelthen ikke, de har gjort det.
1: Nej. I din bog, der viser du også nogle malerier. Altså uldlemalerier ja. af kvinder, med, som, ja, som har haft brystkræft. Hvad er det for nogle malerier?
7: det er renaissancemalerier, og det var en, der var så sød at, at henlede min opmærksomhed på en undersøgelse, som for ganske nylig blev lavet, hvor onkolorer ville prøve at undersøge, om man kunne se hvor langt tilbage i historien, man kunne øh, øh, hvad det hedder, øh, kortlægge kraften. Mm-hmm. Onkologer, det er en kraftlæg. Og, en kraft, og de havde de, nogle af de ting, jeg beskriver i bogen, hvor vi går tilbage til skriftlige kilder i Ægypten, og andre steder, der manglede de stadigvæk nogle informationer, så de fik den idé at kigge på øh, nøgne mennesker på renaissancemalerien, især nøgne kvinder, for der er nogle af brøsterne, der rent faktisk viser brystkraft. Og det var jo en øjenåbner, fordi det viser jo noget om, at man har haft modeller dengang, som har haft bullerne brystkraft, og man har malet det alligevel så realistisk som overhovedet muligt.
1: Hvad fortæller det dig? Altså om hvordan man har anskuddet brystcancer sig?
7: Altså det ved vi jo ikke, men jeg tænker jo, at det har været mere udbredt end som så, at man har har vidst, at der var nogle bryster, der så sådan ud, og det var en del af et normalt billede, at der var enkelte kvinder, der havde deforme bryster, og på et eller andet tidspunkt så døde de. Altså, men vi har jo ikke noget skrevet ned om det. Vi har jo kun de der fantastiske malerier, som, som viser brystkræften lige pludselig som 500 år gammel brystkræft. Det er et eller andet sted både skræmmende og fascinerende.
1: Hvis man så kigger på et af de måske lidt mørkere afsnit af, af Cancernes historie, så er det jo altså, nase tyskland Ja. Og hvordan, altså, og hvordan de forholder sig til cancer. Hvad er det, der sker? Hvad er det, man opdager der, eller du opdager der?
7: Jamen, der... Der er jo lavet en, en del forskning på det, og det, som jeg ligesom støder ind i, det er jo faktisk, at nazi-Tyskland øh, går meget op i det, de kalder folkekroppen. Øh, og folkekroppen, det er den sunde krop, det sunde menneske, den, den raserene krop. Og der er et af de største trusselbilleder mod det, det er kræften. Så derfor, der... Øh, laver de meget forskning omkring kræft og laver mange gode tiltag. De finder for eksempel ud af, at tobaksrygning giver lungekræft. Det er ellers altså amerikanerne, der mest bryster sig Jeg at lave den undersøgelse, som kom bredt ud, men den, er, den ligger altså oppe øh, i 50'erne øh, og 60'erne, hvor i 40'erne så var det, og allerede tilbage i 30'erne, så havde, var der store antirygekampagner blandt nazisterne. Så det er de gode ting, man kan sige, de havde fat i noget, nazisterne. Det, der var problemet, det var, at de eksperimenterede jo også på folk i koncentrationslejrene. Og der er blandt andet øh, undersøgt, man kvinder får underlivskraft øh, under fuldstændig forfærdelige forhold i
5: Auschwitz.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke det her med, med cigaretrygning. Det peger jo op på en modern tid, og det her med, at vi på mange måder har fået indprintet af meget, at cancer på en eller anden måde er selvforskyldt af et individuelt, altså af et, 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 et individets ansvar. Altså sådan, vi forsøger at begrænse rygningen nu, øh, man skal dyrke sport og meget kommunikation. Jeg i hvert fald er vokset op med det her med, at, at man kan undgå cancer, hvis man gør sådan og sådan og sådan. Altså, hvornår er det, det begynder at blive til det der individprojektet kontra det historiske?
7: Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er den generation, hvor vi er vokset op med alle de her sundhedskampagner. Så tror jeg bare, det er meget menneskeligt at lave den slutning, at hvis du spiser sundt og holder dig væk fra tobak og alkohol og sollys, og alle de der ting, og spiser fornuftigt, så får du ikke kræft. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Man siger, at cirka 4 ud af 10 tilfælde af brystkræft skyldes, Uh, miljøpåvirkninger altså livsstil uh, om man bliver udsat for sprøjtegifte om man ryger om, og alle de her ting men det, man skal bare forstå at det er statistik og statistik er jo noget som er generelt betinget i et generelt billede af befolkningen men det kan jo ikke sige noget om lige præcis mit tilfælde af cancer det er individuelt så man ved ikke, hvorfor jeg har fået brystkræft, for eksempel. Det er højst sandsynligt bare sort uheld. Det er noget, der sker. Det er sådan en lille fejl i vores celler. Jeg kalder det en lille fejl i Guds store skaberværk, hvor kroppen vender sig imod sig selv. Og det sker i alle vivldyr i større eller mindre grad, at på et eller andet tidspunkt kan man risikere, at cellerne begynder fra at være godartet til at være underartet. Og det er altså ude af min kontrol og andre cancerpatienters kontrol. Og derved er det også meget vigtigt for mig at sige, at jeg skriver i bogen, at det begreb, der hedder kræftskyld, det skal man altså se at komme af med, fordi det er ikke ens egen skyld, at man får kræft. Cancer har været der altid. Det er sandsynligvis menneskehedens ældste sygdom. Ældste påviselige sygdom er kræft. Og det vil sige, at den har været som en underertet føljesvend lige siden, at vi vandrede ud af savannen på sleppen. Og, 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 og det, der ligesom er med det, det er jo, at, at det har været der altid. Mennesker har været ramt af kraft altid. Så det der med, at det er din egen skyld, det kan du jo ikke bruge til noget som helst, fordi... Var det neandertalernes egen skyld? Var det mammutens egen skyld? Var det dinosaurens egen skyld? Nej, det var ikke. Det var bare sort uheld. Og nogle gange så skal vi mennesker også lære at slippe den kontrol, hvor vi vil prøve at regne det hele ud. Fordi årsagen til, at vi får kraft, kan vi ikke regne ud selv. Det er sort uheld.
1: ja. Yeah. Og det fortalte historiker Janette Warberg eller arkeolog Janette Warberg, som altså har udgivet bogen Onkost mit møde med kraftens historie på politikens forlag.
2: Når jeg hører ordet selvoptimering, så synes jeg også, at jeg hører noget, der lyder som og grønne skove, men måske i virkeligheden er en cossetlejr. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørene Godfredsen. Tak, vi venner. Og fremover, så vil vi tage et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Det hører man jo om mange ægteskaber, hvor manden pludselig træner op til en Iron Man, ikke? og så ser man ikke mere til ham.
4: Damerne først.
2: Måske keder han sig i ægteskabet. Ja, og så kunne han jo selv gøre
4: noget for, at det ikke var sådan. Lørdag klokken 13 på B1 i DR Lyd.
2: Ja, Det er da fuldstændig sandt.
1: Træner du op til en Iron Woman? <laughs>
2: øhm, nej, jeg bliver nødt til at sige, at det gør jeg simpelthen ikke. Jeg synes, der er for lang vej til, ja. at det måtte ske. Nå, Chris, øhm, nu er der nyheder øh, i tre minutter, og så er vi klar med anden time af kulturen.